0: عروسی هفت شبانه روز رفتی تا حالا کمترین دوام یک ازدواجی که دیدی یا شنیدی چند ساعت یا چند روز یا یعنی زیر یک ساعت هم داشتیم لا مذهب ها سوال بعدیم خیلی تلخه اما خب مثل همیشه به زبون میارم عزیزترین کسی که از دست دادی کی بوده؟ اصلا چطور با این اتفاقات کنار اومدی یا میایی؟ نمیشه که برای همیشه زنده موند حداقل امیدوارم که همواره در کنار تمام عزیزانت سلامت باشید چند بار توی کار و شغلت شکست خوردی و دوباره جنگیدی و موفق شدی یا نه فقط مدیریت بوده و موفقیت الهی آمین سلام، فرهاد مهرآبادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی من در قلم سرنوشت از روایات تلخ و شیرین میانسالی زنده یاد جفر شهریباف تعریف میکنم پیشنهاد میکنم که اگر به تاریخ علاقه دارید در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قجر تایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود سوم از قلم سر نوشت با من همراه باشید و لذت ببرید در اپیزود دوم از جون های خودم و شکم سیری و لاقیدی فاطمه گفتم تا اینکه برادرم حسن رو دیدم و تمام ماجرا رو بهم به گفت و متوجه رفتن و خیانت فاطمه شدید با تمام بیمسئولیتی و بی‌عاطفگیش نسبت به همسر و فرزند باز هم هیچ احساس گناه و پشیمونی نداشت نهایتا تصمیمم برای طلاق دادنش قطعی شد که مادرم راضی نبود اما خب دیگه با اون اتفاقات و خلقیات واقعا نمیتونستم تحملش کنم و حتی گفتم که در پیری و کوری هم همچنان بر همون منوال بود واجب بود که مجددا زن بگیرم مخصوصا اینکه بچه هم نیاز به نگهداری داشت و منم به تنهایی از زهدهش بر نمی اومدم و مادرم هم برای همیشه نمیتونست در این مورد کمکم کنه تازه اون هم با وجود شوهرش تقیخان در همین اوضاع بودیم که تقیخان یه دختری از اقوامشون رو پیشنهاد داد و حرفهای زیادی هم رد و بدل شد از اجازه ندادن خانواده دختر در ندیدنش که رسمشون بود تا نونوهای منو بالاخره اجبار به پذیرش حتی در حین عقد هم اومدم فرار کنم که مادرم جلوگیرم شد اما پایان اپیزود قبلی گفتم یهو از روی صندلی بلند شدم و به قصد فرار و به هم زدن مجلس عقد زدم بیرون و رسیدم به راهروی حیات که مادرم اومد و با کلی بگو مگو پشیمونم کرد مثل اینکه ها درباره وضع و حرکات من بوی به مشامشون رسیده بود هر لحظه به یک بهانه‌ای یکی دو نفرشون از در اتاق مشرف به راهرو و یکی دو نفرشون هم از در طرف حیات سرک میکشیدند اما حسنش این بود که رفتارم بیشتر به یادآوری موضوع کم و زیاد کردن مطالبی مثل قباله می تا نخواستن و نکول با تمام شدن حرفمون هر دو از در اتاقهای متصل به هم وارد اتاق عقد شدیم من نشستم کنار عروس و مادرم جلو اومد و اول صورت عروس و بعدش هم روی منو بوسید با گذاشتن دو حب نقل هلی به دهنمون مجلس که تا اون زمانی یه جورایی در بحت و شک فرو رفته بود به جوش و خروش برمد و مسئله پشیمونی هم منتفی شد منم به همراهی تقیخان بلند شدم و روانه مجلس مردونه شدم در این وقت کار آقد هم به آخر رسید به درخواست یکی دو نفر از بزرگان خانواده عروس به میمنت اون خطبه حضرت آدم هم خواسته شد که بخونه بعد از اون به مجلسی ها شیرینی تعارف شد و مدا هم یک قصیده بلندی در وصف عروسی حضرت فاطمه با حضرت علی خوند و بعدش هم مرخص شد. چای و قلیون آخر مجلس هم جلوی مهمون ها گذاشته و پذیرایی شد. آخرش هم دونه دونه و چند تا, چند تا جا خالی کردند و ما هم به برادرها و برگزار کننده های مجلس یک دست در نکنه گفتیم و خدافظی کردیم. دیگه بدون اینکه هنوز هم غیر از مردهاشون حتی یکی از زنها برای بدرقه بیاد جلو با اینکه حتی مادر عروس و خود عروس هم شامل میشد باز هم نیومدن و اینکه این هم گفته بودند تا روز مادر زن سلام رسم ندارن مادرزن و داماد روبوسی کنن قشنگ سفت سفت در صحبت های اولیه قرار عروسی برای سه چهار روز بعد از عقد گذاشته شده بود اما در امروز گفته شده بود به این خاطر که عروسی پسرخاله عروس در پیشه عروسی ما به دو هفته بعد مکول بشه و رفت آمد داماد و به قولی نامزدبازی هم جزو رسومشون نیست ندارن از این لوس ها ندارن خلاصه اونی که سالشو ثبر کرده ماهشم صبر کنه که در اینجا دیگه اوقات مادرم هم از اینکه اینها دیگه چه خانواده ای هستن تلخ شده بود. گفتم که خیلی سفتن لا مذهب ها خیلی در بین فامیل عروس خودشون از نظر مالی از همه ضعیفتر بودن از اینکه اینها کاسب جزء بودن. اما فامیلهاشون هاشون هر کدوم یه طرف میدون بار رو داشتن. پدر عروس شاطر نونوایی و برادرهاش شاگرد سنگ تراشی بودند که اونها هم کم کم داشتن ثروتمند و کارخونه دار می‌شدن از جمله یکی از خاله های عروس از بارفروش ها و عمده بخرهای معتبری بود که سر و ته منافع سیفی کاران و کشاورزان قسمت اعظم دهات ورامین توی جیبش بود و میخواست برای پسر بزرگش عروسی بگیره باقی هم دستاندرکارهای بقیه واردات میدون بودن. عروسی گرفتن اینطور افراد هم فقط به خاطر خودنمایی و چشمام چشمیه و اینکه خودی نشون بدن. مجلس بعدیشون عروسی من بود که تا اینجاش هم به زحمت تونسته بودم کار سازی کنم و نهایتا کارت جشنشون هم برام اومد. جشنی بود که نم مشابهشو تا اون زمان در بین طبقه کاسب دیده بودم نه حتی تا امروز به نظرم رسیده. در هفت شبانه روز با پذیرایی صبحانه و نهار و شام توی دو تا خونه 1000 متری در خیابون باغ حاج ممدسن بود. یا حالا حاج محمد حسن که نگارنده اینطور ذکر و ثبت کرده حاج ممدسن. شب اول برای علما و مذهبیون، شب دوم برای نزمیه چیها؟ شب سوم برای میدونی شب چهارم برای همپالکی و رفقا شب پنجم برای همسایگان و اهالی محل شب ششم برای ورزشکارها و به سلاح داشت ها و یک که بزن ها و گردن های اسم و رسمدار و شب هفتم هم برای فامیل و قوم و خیش که منم داخلشون شده بودم شاید کارت منم هم به همین خاطر اوورده بودن که نشون بدن نشون دادم به کسی که در سرشت و خمیرش اینطور تظاهر کردنها نیومده بود. عروسی که گفتم اگر اجرت همون سیمکشی روشناییشو از قرار دو دقرون به من میدادن، نه تنها یک عروسی درخوری میتونستم برای خودم بگیرم بلکه از نظر سرمایه هم آباد می شدم که فقط 20 هزار تا لامپ در بین گل و گلدون ها و شاخ برگ های درخت ها و وسط چمن ها وصل شده بود. حالا دیگه غیر از لامپ های تاج و بیدغ سرنگ شیر و خورشید که بالای تخت داماد و ریسه که توی سر تا سر کوچه و خیابون کشیده شده بود. از زینت حیات و بیرون حیات فقط میتونم بگم جایی که از فرش گرانبها و دیگر وسایلش از تابلو و چراغ و شمدون آویزدار و دیوارکوب و غیره پوشیده نشده باشه دیده نمیشد واقعا. همچنین از حیث خرج مواد غذا که سیزده خروار به حساب کیلو فقط سیزده هزار کیلو برنج برای اون صرف نهار و شام شده بود. بقیهش هم از شیرینی و میوه به اضافه شبهای برای افراد اهل حال مشروبات مختلف و دیگر ریخت و پاشام صرف شده بود که این دیگه به محاسبه حسابگر حسابگر واگذار میشه. خلاصه این یک قلمش بود که تازه در شب آخر به نظرم رسید. در این شب مطرب هم دعوت شده بود. همچنین برای شبهای نظمیه چیها و گردن کلفتها و رفقا هم به همین ترتیب عمل شده بود. در این شب یک دسته هم دعوت شده بودند که با نمایش یوسف و زولیخا تا سه ساعت بعد از نیمه شب طول کشید. مقدمش از ساعت 8 شب بود که مهمون ها می اومدن، و با سازن و ضربگیر مفصلی در دسته پونزه نفره زدن و خوندن و رقصیدن که اینجوری تا نزدیک شام سر دعوت شدگان رو گرم کردن. سفره شام در سر تا سر طرف حیات دوم پهن شده بود و جاهای خالیش مگر نقاطی بود که فقط پیشخدمتها پا برای بزار و بردار و پر کردن جای ظروف خالی و نیمه خالی شده بزارند. از چلوی سفید با رنگ خورش، همراه با باغلا پلو و زرشک پلو و بوغلمون های سرخ شده و بره های چار و پا در بین دیس ها بگیر تا برگ های پهن و بلند سلطانی و سیخ های جوجه های روزه زفرونی که دور بگردونند و لرزینه های رنگا رنگ و بورانی و یخ در بهشت و دوغ و شربت های مختلف با خربازه های فرد اعلای حاجاباس علی که از محصولات خود پدر داماد بود. برای مشروب خوراشون هم یک اتاقی کنار حیات بود که هر لحظه برن و خودشون رو بسازن و برگردن لرزینه رو متوجه نشدم چیه حالا یا جلست یا چیزی شبیه اون نمیدونم هرچی بوده می بورانی هم یک نوع شیرینی بوده هم غذایی که از اسفناج یا بادمجون با ماست و سیر تهیه می و همین که نوخورشی که از اسفناج و کدو و جون، با ماست و کشک درست میکردن، حالا این هم باز دقیقا نمیدونم چیه چون تا حالا نخوردم، فقط شنیدم، اصلا تم و مزهش، بو و برنگش، نه اصلا دلم نخواست. صفرهی که با برداشتن لغمه اول به یاد رعیتی افتادم که پنجاه تومن به قرض برای جهیزیه دخترش خواسته بود، و چون التماس و سماجت رو از حد برده بود به فرمان همین صاحب عروسی توسط شاگردهاش چنان کتکی خورد که کارش به مریض خونه کشید و چنان دیدم که انگار خون چشم اون و امثال اونو دارم میخورم که بلند شدم و دیگه نتونستم لقمه بعدیشو بخورم برای مطرب یک تخت بزرگی روی حوز زده شده بود که بعد از چرخوندن بستنی و چای بعد از شام مهمون کارشون با صدای رسای سلامتی های پی, در پی به وسیله سردسته برای داماد و دونه به کسانش از پدر و اموها و داییها و برادر و تمامی فامیل گفته شد و دست زدن بلند هم شروع شد و انصافاً هم که حق هنر رو به نه و حسن به اجرا در وردن خودداری از دریافت شاباش که مخفف شاد باش هست توی قرارداد قید شده بود اما منصوبین درجه اول نمیتونستن معاف بشن پدر داماد اولین کسی بود که رقاسه سرش رو روی زانوش گذاشت و پنج هزار تومن هم به سینهش فشرده شد و بقیه هم از داماد و عموها و داییها و برادر هر کدوم دو هزار تومن و از زنها هم مبلغ قابل توجهی تونستن جمع کنن در مورد پنج هزار تومن پدر داماد هم باید گفت خونه در دو نبشه چار همون خیابون به چهارصد متر مساحت و هشت اتاق و برق که برق روی خونه خیلی به قیمتش اضافه می کرد در همون هفته به چهار هزار تومن به فروش رفته بود انعام ختم مجلسشون هم یک گلدون نقره‌ای تا نزدیکشونه با یک قواره فاستونی انگلیسی اعلی به سر دستشون بود به چهار نفر دیگرشون هم به نسبت اهمیت موقعیت و هنر گلدونهایی از اون و برای بقیهشون هم و شلوار و برای زنهاشون هم یکی پنج تا سکه طلای پهلوی در نظر گرفته شده بود اگر کلیات اون از تلاو و جواهر و پیراهن هفتاد هزار تومنی و دیگر مخارج و تشریفاتش لازم به نوشتن داشت، فصل شدهای رو دربر می گرفت و در مقابلش منم مثلا میخواستم که عروسی کنم. حالا شما حساب کن، این خونه برای همچین آدمی با چنین تشکیلاتی، چهار هزار تومن به فروش رفته بوده اما شاباش لای سینه رقاصه عروسی پنج هزار تومن بوده باقیش بماند حالا شما هی بیا وسط عروسی قیر بده و بلرزون چقدر میدن؟ سرجم پنج هزار تومن البته این پنج هزار تومن مرگ بر امریکا کجا؟ اون پنج هزار تومن مرگ بر شاه کجا؟ واقعا عجیب، خیلی عجیبه یکم حالا تعمل کنید و قصه بخورید تا ادامه داستان نمیشه که من تنهایی قصه بخورم و اما آقابت این عروسی اون دختر در همون هفته اول این شد که به معایب داماد از میخارگی و اعتیاد و بیماری مصری و فاهشهی که نشونده بود و عادات بسیار زشت شهوانی دیگه و بدترین خصوصیات اخلاقی و بیانی و تربیتی اون پی برد و عروس خانم برگشت به خونه پدر دو هفته بعد از اون هم طلاق گرفت و به جای موندن در خونه پدر از لج اون یکسره به کاباره ها و کافه رستوران ها رو آورد. حالا لجه چی؟ لجه اتفای آتش انتقامی که خاستگار دبیر داشته و پدرش رضایت نداده بوده و به اقتضای شغل تجارتش از جنبه تجارتی و دوستی ساغی و ساغری که با پدر داماد داشته رو به این ازدواج مجبور میکنه. تا سالها میشنیدم که به وسیله مشتریان و علاقمندانش نشونی محل اجرای برنامه هاش توی کافه ها در وقتی که پیش پدرش کسانی باشن و با زبون اظهار کنن ارسال می‌کرده. البته که چنین پول قندیل نمیشن و به شاه چراغ آویخته می و چنین تفکراتی به جز به وجود نخواهد آورد. و همین نشونی که در عهد دکتر مصدق چون یک بازاری به خاطر ارادتش به پیش نماز هفتاد ساله مسجد بازارچه پامنار دختر دوازده ساله شو به اون میده دختر که دست رد به سینه هیچ کدوم از اهالی اون نزاشته بود قبول میکنه اما به شرط اینکه برای پدرش خبر ببره بگذریم. روز بعد از عقد خودم یکی از تا دوچرخه کرایین به سرقت رفت و خسارتش برام خیلی سنگین میومد. از اینکه به خاطر مخارج عقد از خریدها و پرداختی های یکی پس از دیگری به اسطلاح مایسوس شده بودم و باید میرفتم به دنبالش. مرکز دوچرخه های اول میدون گمرک و بعد از اون هم خیابون خانیاباد و پستوهای قهوه خونه های شهر نو بود. که یا اوراق شده یا دسته شده به شهرستان ها حمل و ارسال می شدند. دو چرخه رو کن کنها به زمانت هم می بردند. اون هم به زمانت یک بچه جهودی که به وسیله یکی مثل خودش شناخته بودن به کرایه رفته بود تقریبا خرج دوکان و خونم از همون کرایه دوچرخه دو چرخه می گذشت اجاره شون در روز ساعتی ده شاهی برابر با نیم ریال بود و شب تا صبح هم دو قرون که از قرار روزی ده ساعت تقریبا برای ست تا دوچرخه حدودا 10 تا 15 قرون بر میگردند. دکانو به پادو سپردم و راه افتادم. پادو فقط میتونست پنچری بگیره و یک بادی هم به لاستیک دوچرخه یا موتور مشتری بزنه. روز اول کوچه پس کوچه ها و سرخ های محله یهودی ها و اونو به تجسس آوردم. روز دوم اول دکانهای آشغال فروشی و سمساری های میدون گمرک رو گشتم و بعدش هم رو به شهر نو و توی دو تا قهوه خونه اون چای خوردم و از دستی هم به عنوان خریدار سراغ دو چرخ فروش ها رو گرفتم که سه تا محل به هم معرفی کردن. توی باغ و مکان اول که مجاور کمیسری بود تعدادی دو دوچرخه کنار دیوار روبروی در و گرانی هم بودن که بیمهابا داشتن دربارهشون گفت و شنید می همه از نوع دوچرخه های کوهنو کار کرده بودند و برا معلوم شد که اونجا محل اینطور دوچرخه هاست و طبیعتا دوچرخه من نمیتونست بینشون باشه که نبود از یکی از فروشنده هاشون که مرد جلنبوری بود سراغ بهتر از اونها رو ازش گرفتم که نشونی اولی رو داد همراه با اینکه پشت در اولی اسم اره و پشت در دومی اسم بادمجون ببرم اره، بادمجون، موسادی بودن برای خودشون، رمزی بوده دیگه، جلنبور کسیه که جامعه کوهنه و کسیف و پار پوره و پوشیده باشه. فهمیدم باید شیرخونه باشه و همینطور هم بود، دربازکونهای هر کدوم دو پول چای میخواستن تا در رو باز کنن. یکیشون که مرد لاغر دراز سی و چند ساله بود، تقریبا روی پاش بند نبود و رو نفهمیدم از تشنگی یا خماری بدتر از اولی نمیتونست اندام خودش رو کنترل کنه. هی hey, شلوول و خمراس می شدد. این اسمها رو به غریبه ها نمیدادند؟ همچنین از چشم بسیرت نشونم میدادن. چرا که در من عرضه شر و فساد نمیدیدن با همه این حرف ها غیر از آشنایان و مهارم افراد متفرقه نمیتونستن به اینطور خونه ها وارد بشن. یا حالا دزدخونه به همین خاطر پشت در هر کدومشون یک معموری به نام دربازکون گمارده شده بود دربازکن معمور اولی بعد از باز کردن در و دریافت دو قرون خواسته شده چون منو اهل نگاری ندید از دلیل مراجم پرسید چون قصد و ازمم و فهمید گفت یک روز دیر اومدی دیشب بارشون زدن در معنی اینکه به شهرستان فرستاده شدند. نگاری چراغ شیره کشیه. اسبابی که با اون شیره تریاک رو دود میکنن یا میکردن الان رو نمیدونم خدا رو شکر دومی با حالی بسیار نظار و خراب مدتی به پرسجوم کشید تا آخر که به طرف شخصی داخل حیات به اسم تغییریزه هدایتم کرد جوونی ریز نقش در سنین بیست و چند با گونه های فرو رفته و سرموی آشفته و دود زده که بعد از گفت و شنید مقدماتی به راه افتاد و منو کشید به طرف یکی از درها در یک لنگه شبیه به در طویله که با کشیدن یک تناب طویه شده بود و از پس جرزی باز شده داخل شدیم و دیدم دک. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه نادیدنیست آن بینی بیتی از دیوان اشعار حاطف اصفهانی. همونطور که حدس زده بودم تحویل مانند وسیعی در چندین دهانه با تاقهای زربی خشتی بود که حدود چند ده تا دوچرخه نزدیک به 150 تا 200 تا با مارک و برندهای مختلف که هر نوعشون به طرفی روی هم شده بود در اونجاست با قیمتهای معلوم از 10 تا 20 تومان به نسبت نوعی و کارکردگی، که بیشترشون چنان بودن که انگار تازه از کمپانی در اومدن اینجوری دریافتم که مکان اولی محل کهنه ها و ارزان قیمت و محل دوم محل کار کرده هاست و اینجا انبار نوها و کم ها بود روی هم شدنشون هم به این خاطر بوده که هنوز مدت نگه داشتنشون برای اینکه صاحبانشون از تلاش و تقلا و تکدب بیفتن نگذشته پرسید چجوره میخوای؟ دوچرخهٔ خودم هرکولس بود و گفتم هرکول میخوام گفت اون طرفه برو هر کدومشونو پسندیدی بگو که وسط بکشم بیرون دوچرخهٔ خودم در بینشون نبود بعد برای اینکه نکنه داخل اونهای دیگه شده باشه یک نگاهیم به اونها انداختم و در بین اونهام نبود به خودم گفتم چه جیگرهایی از صاحبانشون سوخته چه دلخوشیها و عصاهای دستشون از دستشون رفته و در اینجا دسته شدند برای اینکه رد گم کنم از دو تاشون یه قیمتی پرسیدم و گفتم به پولم نمیخورن. خیال کرده بودم خریدن دو چرخی بدون کاغذ باید تر از اینها باشه. گفت: "ب." با. کی گفته بدون کاغذ هستن؟ خیلی هم محکمتر از های خودشون برایشون کاغذ درست شده. با مهر و امضای محضر دولتی. حتما هم که خیال کردی مال دزدی هستن و مفتی بهت میدن، ها؟ هیچ نگارنده یه هم بدهکار شد مکان هولناکی بود که باید هرچه زودتر از اونجا خارج می شدم یکی از اونها رو نشون دادم و گفتم پس حالا که اینطوره اینو می برم. با تعریف از دوچرخه و نشون دادن علاقه زیادم به اون و سهنسازی کم داشتن پول و گرفتن قول مردونه از اون که تا دو ساعت دیگه نفروشش نگهش داره زدم بیرون گفتم شهر به این بزرگی کجا برم دنبالش یکی از رفقا آدرس یک طلبه ای رو در یکی از مساجد داد و گفت که اون نشونت میده. طلبه دزده نشونه عجب. خودم دستی در پیدا کردن اشیاء گم شده داشتم و چه بسا کارگزاری های میکردم که لازمش آرامش و سکون خیال بود. اما خب الان دیگه فاقد اون بودم. به حکم کوزگر از کوزه ی شکست آب میخوره؟ با درموندگی رفتم سراغشو از خادم مسجد پرسیدم و اون هم گفت که درست اومدی اما کسی رو برای حضور راه نمیده همینجا بیست تا برم و جواب بیارم ایستادم پای ایوونشو رفت و باز اومد و گفت یه تو من حق جواب میخوان هیچ یه تو منو دادم و باز رفت و پس از دقایقی برگشت و گفت فرمودن طرف مغرب شهر رو بگرد جی پیسه. اول خوشحال شدم که لاباد همین شهر نور رو میگه. بعد به خودم گفتم از اینجا تا هر کجا که به سمت آفتاب غروب باشه مغرب شهره. دیدم نه. مثل اینکه هر چی از دست دوز در برود به گیر رمال میفتد شدم. خلاصه طرف خودش دوز بوده. فرداش گفتم یه سری هم به خانی آباد بزنم. توی خیابون خانیاباد چندتا چند تا بودن که دکانشون کمتر به دوچرخه‌سازی شبیه بود. جلوی هر کدومشون چند نفر با دوچرخه و بدون اون ایستاده و حرف چند و چون معامله می زدن. فقط سه تا دکان توی اون خیابون وجود داشت که دوچرخم و توی دکان سومش دیدم. سه چهار نفری جلوی در و داخل دکان مشغول گفت و شنید بودند و یک آجانی هم به گرمی داشت با صاحبش صحبت می کرد. دوچرخم جلوی دکان لای دوچرخه هاش دیدم. پیاده شدم و دوچرخهی که باهاش اومده بودم رو به جرز دوکانش تکیه دادم و رفتم جلو و اونو نشونش دادم و از تعمیری یا فروشی بودنش پرسیدم. جواب داد فروشیه. بعد پرسید برای تهران میخوای یا به شهر و ده و جای دیگه میخوای ببری. گفتم تهران سوارش میشم. مگه فرقی میکنه؟ با بیعتنایی گفت نه به دردت نمیخوره. دوباره مشغول صحبت با آجان شد. از پرسجوی محل استفادهش به یاد چارپا فروش های میدون مال فروش ها افتادم که چون خر و اسب و قاطر دزدی برای فروش می آوردن پیششون میپرسیدن آب کجا رو میخورده؟ یعنی از کجا دزدیده شده که به اهل اون حدود نفروشنش و گیر نیفتن موقع فروش هم به همون خاطر از خریدار محل اقامتش رو می‌پرسیدن. پرسیدن با دیدن آجان پست که با به کمرش بود جوری به پشتگرمیش دست پاچه شدم که بدون نظر کردن به جوان به امر و اینکه چطور وارد حرف بشم گفتم این دوچرخه خودمه زود باش درش بیار میخوام ببرمش سه روز پیش بردنش با طرز بیان نشونه دوچرخه جواب داد مال تو توی تنبونته برو رو واکن بذات باد بیاد باد دارد رد کارت آجان با پی بردن به موضوع گفتگو بدون اینکه حرفش رو با اون تمام کنه به راه افتاد و با نگاه بعدی انگار آب شده و فرو رفته توی زمین انگار نه انگار حکایت آشنایی است دزد و پلیس حالا از طرف آجان ناامید شده بودم اما شایسته نبود که قرصی و به سستی بعدن مبدل کنم و نشون بدم مخصوصا وقتی که به خودم گفتم مردم که نمردن دزد و بز هر دو حاضر حمایتم میکنن بنابراین گفتم زود باش درش بیار تا آجان و صدا نزدم در اینطور موارد رسم اینجوری بود که فریاد میزدن آی آجان پست گفت آجان که پهلوی دستت واسده بود گفتم خیال نمیکردم دزد و این همه بیهیا همچین یک نگاه غضب آلودی به چهرم انداخت و گفت برو کارت اینقدر پر نکن دو چرخه کدومه هرکی داره بابای توه میدم رو تو کم کنن جواب دادم هنوز همچی کسی از پشت باباش پایین نیومده که این بار دیگه به پشتگرنی مردم حرف میزدم ولی مردمم به طرفداری از دکاندار دست کمی از آجان نداشتن که انگار در داد و قالهای من دوچار کری شده بودن گفت حالا چرا داد میزنی؟ مگه دارم با سیخ داغت میکنن؟ گفتم برای اینکه که میخوام؟ میخوام با سردی تمام گفت تا حالا خیال میکردم شوخی میکنی. راستی راستی میبینم که نه دو میخوای. رو به عقب دوکان به طرف یک قل کرد که روی چارپایه نشسته و داشت یه تیک که لوله کرده ای رو که نفهمیدم وسطش چی بود از دندون میکشید که این بابا بهش گفت من لغمتو بذار زمین که این آقا دوچرخهشونو میخوان بیا تعویلشون بده اون هم باقی مونده خوردنیشو گذاشت لبه قفصه و همچین سلانه سلانه جلو اومد و در یک قدمی من ایستاد و گفت اینطوری که میگه مثل اینکه راستی 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 دوچرختو میخوای آه؟ گفتم پس چیو باید بخوام؟ هنوز جمعه تمام نشده بود که چنان سیلی به صورتم نواخت که دوکان در نظرم تاریک و سرم به چرخش در اومد و نقش زمین شدم. به جمع کردن خودم مجالم نداد و چسبید به پشت یقم و از زمین بلندم کرد و گفت اون یه چرخش و این هم چرخ دومش که هدف سیلی دومم گرفت و رو به خیابون چرخوندم و با ضرب سرپنجه لگدش که به پشتم زد نقش رو شدم. حقیقتا دروغ نگفته باشم حدودم 20-25 دقیقه من سر این پاراگراف خندیدم مخصوصا اونجاش که این گلتشنه میگه اون یه چرخش و این هم چرخ دومش نگارنده بند خدا همه چی رو میگه حالا ننه و بابا و خودش و خوب و بد و هرچی که میخواد باشه خلاصه دمش گرم دیگه یادش گرامی واقعا در این وقت یک مرد سالمندی که داخل چند نفر جلوی دکان بود جلو اومد و بلندم کرد و از دلیل سرسدان پرسید. جواب دادم دوچرخم رو برده و اینجا پیداش کردم. حالا هم با هم اینجوری کردن. با دستم دوچرخه رو نشونش دادم. آهسته گفت همین که نکشتنت برو خدا رو شکر بکن و حرفش رو هم دیگه نمیخواد بزنی. به اینجا میگن خانیاباد خر رو خور و مرده رو با گور میبرن. یه دستی گذاشت پشتم که راهی کنه. هرچی باید از آجان و دلقرسی سابدکان از اون و بالادستیهاش و پیرمرد بفهمم فهمیده بودم گفتم پس بذار برم و دوچرخه خودم که باش اومدم رو وردارم رفتم به طرف دوچرخم و اونجا بود که دیگه دود از سرم بلند شد چون دیدم یه دوچرخه دیگه بهجاش گذاشتن دیوانوار فریاد زدم ای خدا ای مردم ای پیر ای پیغمبر این چه شهریه چه جاییه، به دادم برسین پس دوچرخه خودم چی شد دوباره پیرمرد منو خطاب قرار داد و گفت مگه نگفتم برو فدای سرت آخه اون هم خریده پول بالاش داده خودش که ندزدیده سرش داد زدم و گفتم به حرف شما گوش دادم گفتم اون هیچی سگ خور گفتی خودش ندزدیده اینو که دیگه خودش دزدید ای خدا انصاف تو شکر مروت تو شکر چی جواب صاحبشو بدم چون منو اینجوری و پریشون دید رو به دکاندار کرد و گفت رجب آقا خدا رو خوش نمیاد دوچرخهی خودش رو بده بره که به زندگیش برسه ببین کدوم یکی از بچه ها شوخی کردن بگو برگردونه سابدوکان گفت به شرطی که بگه خوردم دیگه روداری نمی‌کنم. پیرمرد گفت من به جاش میگم حالش به جا نیست که حرف بزنه سابدوکان یکی رو به نام قلام حسن صدا زد و گفت بهش بده بره گمش نکوتی رو بعد با به جا گذاشتن اون دوچرخهی اول و دیده شده، هیچی دیگه برگشتم. خانی آباد توی دوره ناصرالدین شاه شکل گرفته فکر کنم اطراف همون شوش و مولوی و گمرک و سنگلج و اینهاست خلاصه به قولی بد سرزمینی بوده دیگه امیدوارم الان دیگه اینجوری نباشه اما خب در روز به طور کامل از کسب و کار باز مونده بودم که باید برای همشون بد دوام هم و جون بکنم برای دوچرخه اون هم در وقتی که خرج عروسیم در پیش بود و براش سفارشات زیادی از تعداد مهمونها تا می و مطرب رسیده بود مطربی که هم برای عقد و هم برای عروسیش خواسته شده بود که به خاطر خیشان مذهبیشون در مجلس عقد به عروسی مکول شده بود که به جای مطربی عقد، باید برای عروسی دیگه سنگ تمام گذاشته بشه می و ساغرش هم به خاطر دایه های عروس و دوستانشون بود که اهل پیاله بودن بدون این بسات هم طبق رسوم به اونها بی محسوب محصوب می شود. بسات عرق و این حرفها دیگه نباشه بی این وضعیت الان هم هست تقریبا دو روز بعد از سرقت دو دوچرخه بود که یک موتورسیگلتی آوردن برای فروش گفتم امتحانش میکنم و آرونش و فردا خبر میدم شب سواری شدم و به طرف خونه خودم برای سرکشی به راه افتادم چنانچه گفته شد خونم توی خیابون خوراسان و دکانم خیابون بوزر جمهوری بود که باید از خیابون سیروس برم ساعت هشت شب بود که دکان رو بستم و برای امتحان سوار موتورسیکلت شدم و به راه افتادم. خیابون بوزرج و مهری رو پشت سر گذاشتم و وارد سراح سیروس شدم که اون موقع هنوز چهارراه نشده بود. هنوز چند قدمی سرازیری خیابون سیروس رو نپیموده بودم که دو نفر سر راهم هم شدن و دستور ایستادن دادن. هنوز نایستاده بودم، که یکیشون پرسید فروشیه جواب رد دادم و خواستم گاز بدم که با گفتن بیا پایین ببینمش چسبید به فرمون موتور و نفر همراهشم به خودم به زور از موتور کشیدنم پایین و انداختنم توی جوی آب تا خواستم بلند بشم و برم سمت موتور، پریدن روش و ناپدید شدن راهزنی به این صورت که تازه باب شده بود هیچی تاوان موتور به مبلغ 85 تومن بود که صاحبش کاغذ خریدش رو نشونم داد و این هم به گردنم موند که روزی پنج قرون یا ماه به ماه 15 تومن پرداخت کنم مملکت نیست که بهشت دوستا تاست، نه دریایی بلکه بیابونی بله حوادث ناگوار پشت سر هم برام پیش می اومد دلم چرکین شده بود و این وصلت رو به فال بد گرفتم مخصوصا که در کسب و کار هم به روم تخته شده بود تا اونجایی که برای خرج عروسی مجبور به فروش یکی دیگه از دو ها و جعبه ابزار حدیده قلاویز 150 تومنیم شدم شب خود عروسی هم ناچارم به گرفتن 10 تومن قرض دستی از مباشر صاحب دوکان مجبور شدم یوم قدم یکی دیگه از رموز و نهانی های روزگاره کسی میتونه اونو قبول کنه که به تجربه رسونده باشه. برای من از طریق خونده ها و شنیده ها مرکب و خونه و عیال از اون جمله بوده که دربارشون از طرف بزرگان سخنها رفته و برای ملاحظشون سفارش ها شده. بعضی از اندکبین ها به بی از اینها مانند پرنده و چرنده قدم تازه وارد و مهمون و دوست، کفش و لباس، خوب و بد دست خیاط و دلاک و آرایشگر و غیر از اون هم اذعان دارن و بهش معتقد شدن. معتقداتی همراه با سوالات چرا و چراهایی مانند اکثر اوالم ناپیدا و اسراری که جوابش رو در این ربایی خیام میبینن که میگه اسرار ازل رانت و دانی و نمن، و این حرف مؤمانت و خانی و من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من و باز مولانا میفرماید اینکه میبینی به سان آدم است نیست آدم در غلاف آدم است ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هر دستی نشاید داد دست بسا احوال و عوالمی که در ارتباطشون منطق و علم و عقول آدمیان معطرف به جهل خودشونه و حیرون از این که بسیاری از چیزهای غیرقابل قبولی که می‌بینن، حقیقتشون مانند آفتاب نورافشان میباشد چرا؟ چرایی که پاسخش رو نگارنده خطاب به خودش در دید شنیده ها میبینه که مثلا دست یک آرایشگری گیسوی بانویی رو آرایه داده و خانم گفته از وقتی که این سلمونی دستش به موی اون خورده آب خوش از گلوش پایین نرفته یا اون یکی که میگه از روزی که پا به این خونه گذاشته یک روز خوش ندیده تا کفش و لباس و چادر و مثل اون که بگه مثلا از وقتی که این کفش یا پیراهن یا چادر رو خریده با اون همش به ازاخونه و مجلس ختم رفته که یک سر نفرین دستش بشکنه رو نسار فروشنده و دوزندش بکنه یا اون یکی که بگه از وقتی که این اتومبیل یا کامیون مانند ماننده اونو خریده یک روز چرخش نچرخیده و یک سر سرش در تعمیرگاه بوده حالا برعکس همه اینها که خیر و خوشیشون بوده مگر جوابش رو در زبون عرفان و مکتب اشراق پیدا کنن که دید نهانیشون تا به اینجا رسیده که بگن اشیا همه ناتق هستن و گویا اما به زبون بیزبونی این جواب رو بدن در جواب منکران و اونهایی که بگن نه معتقد هستن نه براشون معلوم شده تا معتقد بشن باید گفت نخواستند دیده امتحان کنن تا معتقد بشن منظور نگارنده بنده رافیه. اعتقاد ندارم برای مثال چنانچه کسی که احتیاج به کفش نداشته باشه و گذرش از بازار کفش فروشا باشه با کسی که از اون نگذشته فرق داره چون نه بازار و نه دکانها و نه کفشهاش به نظرش میاد نمیتونه نصف احوال اون یکی رو درک بکنه از اینکه اولی سر خودش رو داشته و کارش با کفش و کفاشی و وجود و عدمشون نبوده در حالی که شخص خواهان کفشی که در بازار نیست دونه دونه ی دکانها و کفشهاشون نقش ضمیرش شده چون نه هر دیده بیند هران دید نیست که کر صدا جمله نشنیده نیست و همون صورتی که احوال و عوالم چشم رو غیر از خود دید چشم پزشک نمی بینه. گمانه ها و معتقداتی که نخواست ما بلکه از عالی و دانی و متمدن و غیر از اون به تفاوت برای هم است. این بیتی که گفته شد فکر کنم اصلاح شده یکی از روبایات بابا تاهره که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نی فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. خلاصه شاید این ربایی یکم از حجم درک این فلسفه رو کم کنه برامون و تفکر و تمرکزمون خیلی نسبت به ماجرا منحرف نشه. تا اونجایی که طبقه عوام، وقتی لایوسرف براشون معلوم شد این زربل مسئله حزل و مزاحگونه رو به وجود آوردن که میگه با اسبی که پا به رکابش گذاشتی گزید به منزل نمیرسی زربل مسئلی که به زبون دیگه از طرف رانندگان و شاغلان به کار رانندگی و اتومبیل اومده که اتومبیل و کامیون رو خوش رکاب یعنی خوشیوم و قدم و یکی هم بد رکاب در معنی بدیوم و قدم دونستن و به کررات هم امتحان شده. لایوسراف هم که مشخص دیگه در معنی برگردونده شود یا برطرف شود هست. صرف به معنای برگردوندن چیزیه. از حالی به حال دیگه یا عوض کردن اون با غیر از اون. عربی و اینها رو یادمونه دیگه میگفتن این کلمه رو صرف کن. مرحله بعدی میپرسیدن حالا بعد از صرف کردن همین روحی که اومدی رو برگرد. این هم حالا فلمثل میخواد یک همچین چیزی رو به ما بگه. بگذریم. گفتم از اون وصلت بد به دلم اومده بود. از اینکه برام تجربه شده بود و بعدها به کمال هم میرسید و بدتر هم میشد. تجربه های از شروع به کار و معاملات و نتایجشون. از دوستی و مراودات و ثمراتشون از کمروزی و پرروزی بودن افراد به لفظ جمع تا حد مهمون در این آزمایش که در ورود یک نفر خونه همیشه پروپیمون بوده اما در ورود دیگری همیشه باعث خجالت شده بود. چنانچه همین مسئله رو همیشه مادر زن اولم یعنی خدیجه مادر فاطمه به صورت خشم و قذب می که فلان فلان شده هر وقت به خونم اومد همه چی از سر در میرفت نشد یه دفعه چیزی باشه و خفتش بدم. این هم از عقدها شده بود یا پاقدم همین عیالم که از خطبه عقد تا خطبه طلاق هرگز یکم به دو نرسید می دویدم و می دویدم اما باز همون سر جای اولم بودم رشته رشته پنبه زده بودم و دونه دونه به زیاد از خرمن رسونده بودم و همه رو باد برده بود در جهت خونه از روز خرید و ورود یکیشون همش خیر و خوبی و خورمی بر سر راه خریدارش اومده و توی اون خوشایندها دیده بود باز در یکی هم همش بعد اومدنها مانند خسارت و عقب رفتگی و بیماری و رنج و ملال و پریشون حالی دیدم که همش مجلس ختم و عذا بوده که باید به تن یا سر زد و چند نال نفرین و دستش بهشگنه حواله کرد یا به گور بره که این کفش یا پیراهن یا چادر رو به اون فروخت. به به دنبالش ورد و آخر در حالی که همون خونه بعد برای دیگران از بهترین ها شد که خریدارش توی اون صاحب همه چیز شده بود و همون خونه خوب برای صاحب قبل از من از بدترین ها بود که براش انواع صدمات و مذرات و ناراحتی ها و بیماری ها پیش اومد که بنده خدا مجبور به فروش شده بود در این نکته که بسا نه و زشتی چیزی برای کسی جهت نفر دیگه خیر و سعادت آورده که این هم یک رمز دیگه است و باعث به وجود اومدن این نظریه است که میگه هیچ چیز شرط هیچ چیز نمی باشد در صورتی که همونم در جای خودش برای صاحب این نظر همه چیز شرط همه چیز می باشد شده بگذاریم دیگه شلوغش نکنیم از ظهر عروسی بود که جهاز اومد جهازی مشابه آوارده های فاطمه بلکه در اختصار بیشتر از اون که همراهانش به چیدن و واچیدنشون پرداختن بعد از اون هم باید کارهای زیافت شب رو ترتیب بدم خودم و برادر کچیکترم حسن مشغول لامپکشی حیات برای عروسی شدیم یه چراغ زنبوری هم برای احتیاط خاموشی برق خودش ورد و با کمک دو نفر از رفقای محل کار که روی حضر رو با تخت الوارهای ای و چند تا قالیچه خرسک امانتی که از همسایه های کوچه گرفتیم پوشوندن با چند گلدون شمدونی هم که توی خونه بود زینتش کردیم چون برای جشن عروسی مطربدار پافشاری سخت و زیادی بابتشون شده بود عروسی توی خونه مادرم برپا می شد که بعد از اون بریم توی خونه خودمون در کار زینت عروسی خونه دوندگی می کردم و عرق میریختم و فکرم در حول مخارج اتفاقی اون دور می زد که با دارایی ده تومن چه کار کنم آخه واسه همین در هر برخورد با رفقا سفارش به جلوگیری از خرچهای اضافی رو می کردم با این همه تا ورود مهمون ها چهار تومن خرچ شده بود پنجاه نفر مهمون از خونه عروس می و به همون نسبت هم از خیشان نزدیک و رفقا و همسایه ها مهمون خودم بودن. بر تقدیر عروسی بیمزهی با های از اون بیمزهتر تر برگزار شد که تنها مزهی که از اونها انداخته و دیده شد رقاص مردشون بود به نام علی قومی که لباس زنونه پوشیده بود رقاصی بود سرشناس که در نقش زن با صورت بند انداخته با بزک تمام از زن هم پیشی می گرفت لطف هنرش هم به همین خاطر بود اجرتشون پنجاه تومان بود که با جیب خالی ازای من شده بود با اینکه که نگرفتن شاباش قید شده بود اگر پر می میکرد و رقاصشون سر روی زانو میزاشت. خب چه کنم که در آخر هم همون شد که فکر کرده بودم و پنج تومنش هم رقاصشون گرفت. خلاصه هشت تومن که همه ی دارای مادرم بود ازش به قرض گرفتم و با این همه باز هم نمی دونستم چه کار کنم. شام مهمون هم داده شد و رنگ و رقص آخر مجلس هم زده شد. مهمون ها متوجه شدن و متفرق و اجرت مطرب ها رو هم حواله همون کسی کردم که دعوتشون کرده بود که پس فرداش بیاد در دکان و دریافت کنه تقییخان به اتفاق مادرم دست به دستمون داد و با پنج تومن از باقی مونده ها که زیر توشک گذاشته شد کار زفاف که انگار دارم با میت یا مجسمه جوندار صورت میدم به پایان رسید زن هم به تشت و لگن و دایره کوبیدن ظفافی که همه ی حرفمون با هم دیگه فقط یک سلامی بود که اون موقع ورودش کرد و جواب سلامی که من دادم و تمام همین که انگار دو تا کرولال هستیم صورت دور از احساس و عاطفش هم اینجا به پایان نرسید. گنگار در کاری بوده که نیمه کار مونده و باید تمامش کنه و با شتاب از جاش بلند شد و به جمع جور کردن خودش رخت خواب پرداخت و با سکوت تمام که حرفی نداشتیم با هم بزنیم بدتر از دو ناشناس که از بیجایی به زیر یک لحاف برن کنار هم خوابیدیم و شب رو با آخر رسوندیم. سکوت و بی‌حرفی و ناهم زبونی که در تمام 20 سال مدت زناشویی و, و ارتباط 20 دقیقه هم نتونستیم با هم حرف بزنیم مگر اینکه کلمه یا جمله اول هنوز به دوم و پایان نرسیده که این دو تا گوز خشمگین گلاویز هم می‌شدیم و مانند دو تا خروس جنگی به هم می‌پریدیم قبل از ظهر مثلا روز پاتختی بود که ظروف کرایه بدهها برای بردن ظرف ها و کارگر های چوب فروش ها برای بردن الوار های روی حوز اومده بودن که صدای آخ محزون بلندی از دم زیرزمین به گوش رسید و جیغداد مهمون ها بلند شد و یکی گفت کشتی زن بیچاره رو چرا همچین میکنی؟ مادرم دیدم که کف پله های پایین زیرزمین جسم بی حرکتش افتاده و با صدای گرفته دست به پهلوش گذاشته و فریاد میزنه آی مردم آی امان ماجرا طبق گفتار شهود که ناظر جریان بودن به این قرار بوده که مادرم به خاطر پوشیده بودن روی حوز داشته جوراب بچه من و زیر شیر میشسته که تقیخان دیده و دیگ حسادتش به جوش اومده و موقع بالا اومدنش گفته که زنی که منو گذاشته و رفته جوراب عزیز دردونش رو چنگ میزنه و با لگد به پهلوش نواخته و پرتش کرده به ته پله تا بالا کشیدنش از زیرزمین که نفس توی سینش حبس شده بود همه به هم ریختن هر کدوم با مسائل و تبابت نظر دادن از جمله تقیقان که گفت چیزیش نیست نفس تنگیش باید به خاطر خوردن تریاک باشه یکی دیگه گفت اگر این طور باشه باید بهش پرمنگنات بدیم. یک کاسه پرمنگنات آب زدن و حاضر شد و به زحمت ریختن توی حلقش و واجگونش کردن و تکانش دادن. چون فایده نکرد گفته شد که هرچه زودتر برسونیمش به مریض خونه. پرمنگنات خاصیت اکسید کنندگی داره که برای این موارد به کار برده می شد. هرچند که کبرا اهل تریاک خوردن و این حرفها نبوده، جز همون حکایت همیشگی کتک خوردن از شوهر. با خروج تخته های روی حوز مطرب از خونه هم بود که جسد نیمه جون اون هم بیرون بردن تا به درشگه برسونن. دو ساعت بعد از اون هم بود که از پشت شیشه اتاق مریضخونه زیر دست پرستار دست و پا زدن بیهوشش رو میدیدم. و بدترین نوع زجر کش کردن که شاهدش بودم زجر کشی که از پشت شیشه اتاق که به سمت بیرون اشراف داشت امکان اینو میداد که از اون به داخل نگاه کنم جسد نحیفش رو میدیدم که از رنج و قصه فقط پوست و استخونش مونده بود طبیبش یکی از دربانها رو که یک قلدری بسیار درشت دندان بود با خودش ورد بالای سرشو و دستور داد که قذروف‌های دو طرف مالش بده اون هم با تمام قوت به جونش افتاد. میدیدم که مادرم با زبون بی زبونی با تکان دادن سرانگشتاش که به طرفش دست میکشید، التماس رهاشدن می کرد. اون هم که انگار میخواد خواد قضروفاش خمیر کنه هرچه بیشتر به پنجه های خودش فشار می آورد. دستوری که طبیب بیمروتش مروتش به خاطر نازیبایی و اثر باز کردن برای مالش سرسری قضروفاش داده بود. که مالشگرش هم چنان وانمود میکرد که انگار بدون تأخیر از کنار گذاشتن بیل و کلنگ عملگی به جسم نحیف 28 کیلوی اون فرمان داده شده. دیگه بدون اینکه توان و تحمل بیرمقی اون رو در نظر بگیره. مادرم که دیدن چهرش به جز کراحت برای اون چیزی به همراه نداشت و زیبا سنمی به چنگش نیفتاده بود انگار اغده اون کار آزارنده رو جبران مافات میکرد. تا اونجایی که مادرم با انداختن آخرین نگاه ملتمسانش به چشم اون زیر دستش جان سپرد. جون کندنی با بدترین نوع شکنجه که انگار روزگار هنوز هم مصیبت‌های 39 ساله رو براش کافی ندیده و میخواسته تکمیلش کنه. کمی به غروب مونده بود که قریبانه در گورستان مسگرآباد به خاک سپردیمش و به طرف خونه بدون اون برمیگشتیم. قصه کبرای نازنین هم اینجا به پایان رسید خیلی دوست داشتم که مقدمه کتاب شکر تلخم برای کسانی که نخوندن و نگفتم همینجا بگم اما به خط آخرش اکتفا میکنم کبرای عزیز روحت شاد و مزارت آباد که با قهرمانی های انسانی خود نام خود را زینت بخش صفحات این کتاب ساخته ای. پدرم که دو سال بعد از اون به دیار ادم شتافت با همه خوشگذرونی و لاعبالیگری و راه ندادن اندک خانواده و نخریدن کمترین زحمت کار با نشستن جلوی ایوون خونش در حال کشیدن چپقی که اول اون به آخر نرسید چانه انداخت و به راحتترین وجه ممکن جان سپرد ای کاش بشر با همه منکشفات و دستیابی به سیارات میتونست اندکی هم سر از جبر و اختیار روزگار خودش بیرون بیاره. دیگه دنیا برام هیچ و پوچ و تاریک شده بود. پشتم از هرچی دوست و رفیق و یار و معاشر بود، خالی شده بود. چنان میدیدم که انگار دنیا و تمامی مردمش به مادرم خلاصه میشده. در و دیوار خونه برام زندان و سکنه اون ما رو اغرب شده بودن. با هر خاطر وردنش، چنان بود که انگار دوچار برق گرفتگی شدم کار من این بود که به کنجی زانوی بیمادری به بغل بگیرم و به قلیون پک بزنم و عروس جدید هم برام قلیون تازه کنه مادری که در طول مدت زندگی جز رنج و غم و محرومیت نداشته مظلوم پا به جهان گذاشته مظلوم و ستمکش زندگی کرده و مظلوم هم از دنیا رفته اون هم رفتنی که قرین شدید ترین شکنجه ها بشه از فرت در و رنج نفس توی سینم حبس و نای گلوم به هم اومده بود میخواستم سیل اشک از چشمان فرو بریزم و در آخرین حد فقان زار بزنم اما اشکم از آتش درون خشک و صدا در نای گلوم حبس شده بود چرا نباید ناله کنم و زار بزنم که عزیز دل و جونم از دست رفته بود کسی که به خاطرم رنجها دیده بود ستمها ها کشیده بود کسی که ساعتی روی نشات و آسایش ندیده بود منم که در بدترین احوال ممکنه امید و هستی و حیات هم رفته بود. اما تقیخان رو میدیدم که از بند بندش خنده شعف میباره که انگار به آرزوی چندین سالش که یک سر حرف دختر رو می‌زد و دختر میخواسته داره نزدیک‌تر میشه. حرفی که پسر بوده و باید دختر میگره، اما بیوه نصیبش شده. اون هم بیوه کرهدار و اینکه حال دیگه میتونست به وسال خاصش برسه. به اتهام قتل غیر عمد گرفتنش و بیست و چند روزی انداختنش توی زندان و آزادش کردند همین هنوز شله مادرم تمام نشده بود که به بهانه بی سرپرست بودن بچه خواهر بزرگ زن منو خاستگاری کرد و به خونش اوورد دیگه کاری توی اون خونه نداشتم و باید اسباب میکشیدم مخصوصا به خاطر حرف همسایه ها که مرگ مادرم رو از پاقدم اون میدونستن یعنی از پاقدم زن دومم. از اولین کارهاش توی خونه خودمون این شد که هرچی کهنه و نیمدار و به کار گرفته شده هرچند یه چیز قیمتی که از اسباب خونه بود دم در به دورگرد بفروشه یا توی سطلاش قال بندازه که میگفت دست و دهن فاطمه به اونها خورده تا حد لحاف و توشک که میگفت بدن اونو لمس کرده دور انداختن اشیا اضافی به خاطر جمع جور کردن زندگی از خصوصیاتش بود که گاهی هم زیانهای غیر قابل جبرانی به وجود می آورد از اینکه زنی بود پاکیزه و خونه دار که می خواست همیشه خونه زندگیش تر و تمیز و مرتب باشه اولین شرط ترتیب و پاکیزگی زندگی رو خلوت و دور از زواعد بودن میدونست. بعد هم دوچار مشکلش بودم از جمله دور هاش که آتش به دلم نشوند دفترچه اشعارم بود که سرودهام در اون از شروع سرودنم تا اون زمان جمع شده بودند و همچنین اشعار تعدادی از شعرهای و نشون معاصر از متشخص تا قهوه خونه به که به صورت کتاب آورده شده بودن هم داشتم. به علاوه چند تا لول تومار مانند مثل روزنامه و شبنامه و فهشنامه های زمان مشروطیت که دیده بود جا تنکن هستن انداخته بودشون دور. حالا جدا از یک صندوق مالامال از نوشته های بدرد خوردنی و روزنامه های و کاریکاتورهای ارزشمند دیدنی از قاجاریه تا پهلوی که از بیتوجهی به اسطلاح دندونساب موشها کرده بودشون در این زمینه یک عقدنامه هم بود که با هر به خاطر اومدنش به رعشه میام و قمزوز میشم عقدنامه از وصلت دختر مزفردین شاه با پسرموش که از طرف پیشکار پدر داماد به من هدیه شده بود و شرح عروسیشون در جلد اول کتاب تهران قدیم خود این نگارنده اومده قبالهی تقریبا در چهار وجب طول و سه وجب عرض از پارچه و کاغذ ترمه، به بابتلا و لاجورد و خلاصه همون قبالهی دختر پادشاه بودنش کمی و کیفیتش رو عیان میکنه جدا از همه شرح و مزامینش اونو از قیمت گذاری دور می کرد. مشهون و مملو از مطالبی بسیار خوندنی از جمله صورت ریز به ریز مهریه عروس که هرچی به اون داده و به عهده گرفته شده بود برای تبرک اعداد دوازده امام انجام و بناش بر همون تعداد دوازده گذاشته شده بود. مثل دوازده هزار سکه اشرفی دوازده قطعه زیورالات جواهر نشون مانند گل سر و گوشواره و سینریز و و آویز و انگشتر و مثل اینها باقی هم به همین قرار مثل آبادی و باغ و امارت و کاروانسرا و قنات و مزرعه که همه به دوازده قید شده بود سالها بعد خبر قاب شده همین قباله رو که مال من بود و عیالم دور انداخته بود با قیمتی دور از باور به دیوار اتاق خونه یک شخص سمساری دیدم که هنوز هم حاضر به فروشش نبود جالبتر از عقدنامه مدت زندگی زناشویشون بود که فقط برای یک شب طول کشید. یک شب. قروز مخارج عروسی و اعضای مادرم تا خیرخیرم بالا اومده بود که هرچه بیشتر باید بچسبم به کار و عداشون کنم. چارش این بود که دقیقه از کار و دکان منفک نبوده باشم و مشتریهای های گریخته رو برگردونم و توی یکی دو ماه حسابشون رو پاک کنم. به کار چسبیدنی همراه با ارزون تر گرفتن و گذشت و روی خوش و کار هرچه بهتر و قول درست و اینکه از تیغ آفتاب تا ساعت ده یا شب پا از دکان بیرون نذارم حتی نهار و چایم رو توی دکان میخوردم تا اونجایی که از زیادی مراجعه کننده و کار ایام تعطیل و جمعه هم کار میکردم با نوع کاری که هرکی میرفت با خودش چند مشتری دیگه میآورد. تا اونجایی که وقت بستن دوکان بیشتر از یک ساعت وقتم صرف و تلف جا دادن به دوچرخه و موتورهای مراجعان میشد. گفتن از تو حرکت از خدا برکت. نظری بسیار بجا و تجربه شده. در این دلیل ساده منطقی که حرکت بجز از تصمیم و اراده حاصل نمیشه. البته تصمیم و اراده ای که کار از پیش ببره و شرایط کار هم ملاحظه بشه. به ای که عامل اونو در هر فن و هرفهی که باشه باعث جلب رضایت و ترغیب مراجع مردم که موجب پیشرفت و دوام بقا و بهره و سود دو جانبه از مادی و معنوی میشه باشه که نامش برکته از برکتهای ظاهریش این بود که بعد از دو سه ماه فقط آیدی روزانه از کارهای تعمیریم به بیست و ست و گاهی هم به بیشتر از اون میرسید با مشتری های راضی و رفیق که پولشون گردوننده چرخ زندگی و گرمی دوستیشون قوت قلب و خستگی در کنه می شدن و اما برکت باطنی اسم دوکانم دکانم دوچرخصازی ارزان بود که همونم به خاطر نبودن پول در اول کار با روغن سوخته مخلوط به دود ماشین خودم با یک خط زشتی به وسیله قلمو روی کتیبه سردر دکانم نوشته بودم که جاشم به اصطلاح شوره کرده بود صبح یک روز که از خونه اومدم بیرون که در اون زمان توی خونه خود ساختم که منشعب از خیابون خراسان بود و زندگی می کردم به اولین دیواری که چشمم خورد اسم و آدرس دکانم دیدم که با خط نستعلیق دلپذیر و بسیار ممتازی به رنگ خوش ماشی نوشته شده بود دوچرخصازی ارزان، بوزرج و مهری شرقی، جنب سرای امید که خیلی متعجب شدم. بعد از اون جرز و دیوارهای دیگه و دیگه هم دیدم که همون خط و جمله روی اونها نوشته شده بود. متحیر موندم و نتونستم از فکرش خلاص بشم که همشونم نه به وسیله برچسب بلکه با دست و همون کیفیت نوشته شده بودن به رکاب دوچرخه زور آوردم و طول خیابون ری رو در پیش گرفتم و پیچیدم به سمت چهار سرچشمه و خیابون سیروس که در اونها هم باز همونو دیدم به دنبال اون چند تا معبر و خیابون دیگه یعنی بیش از چندین خیابون و گذر باز هم همون مضمون و خط رو دیدم آخریشون روی دیوار مسجد خرابه مقابل دکان خودم دیدم از تعجب مات شده بودم شگفتا اینها رو کی نوشته؟ یادم تا آخر وقت دیروزش یکی از اونها دیده نشده بود حتی خبری هم ازشون نیومده بود واقعی بسیار عجیب که اگر وقت نوشتن هر کدومشون هم یک ساعت بخوام حساب کنم دهها ساعت که سر به چندین روز میزنه وقت میخواد حالا دیگه جدا از پول رنگ و اجرت نوشتنشون که اون هم دهها ها تومن خرجش بود. حالا سؤالی که برام وجود داشت این بود که چه کسی بوده که پذیرای این کار یا متقبل مخارج اون شده؟ اولین فکرم به طرف یکی از همدوری های زمان خدمت نظامم به اسم مصطفی کلاق رفت که خط خوشی داشت اما دیدم از اون شعر دیدم که خیر ندیدم. نه اون نیست. بعد از اون دونه دونه مشتری ها و رفقا رو به نظر آوردم و ازشون پرسیدم که اونها هم فقط متعجب شدند تعجبی که پس از نیم قرن همچنان در فکر و دست به گریبانش هستم بعد از اون نوشته ها هم بود که روز به روز به رونق دکانم اضافه شد تا اونجایی که لازم شد کارگر بیارم در حالی که شاگرد پادوی خودمم نیمچه کارگر شده بود، هنوز هم نوبت به مشتریهای دیگه نمی رسید و و همین صورت هم وضع اساس و زندگی خونم راه شده بود. توی کاسبی رضایت مشتری سرلوهه کارم بود به همین خاطر هم بود که مشتری هم دوستانم می شدند. اضافه بر اون حسن عمل بود که باعث ستایش مشتریان و در کارهای بزرگتر مثل تعمیرات موتور، بعضی ها سرم رو از کاردانی به عرش می رسوندن. همین تعریف و تمجید هم بود که به مرور با همه فروتنی و تواضع ذاتی باد به دماغم انداختم و خودم رو واقعا کارگر و هنرمند ممتازی می دونستم و دنبال مزیت بیشتر بودم و از بینشون همون مصطفای سابقل ذکر بیشتر پر به پرم میداد. مصطفا بعد از خدمت نظام وارد راهن و آتشکار شده بود. آتشکارها کسانی بودند که وردست رانندهی لکوموتیرهای بخاری کار میکردند که زغال سنگ ریختن توی کوره لکوموتیو و کوره اونو اداره میکردند از روی متنم نمیتونی بخونی؟ حداقل معذرت خواهی که میتونی بکنی ها من معذرت میخوام پوزش میطلبم ببخشید اخلاق و صفات درونیش تا حدی دستگیرم شده بود درون پلیدی داشت و به اندک موفقیت و پیشرفت ها حسادت میکرد بیانی بسیار اقوا کننده داشت و از وقتی که منو صاحب دوکان و در اون رفت آمد زیاد مشتری ها دید یک سره به گوشم میخوند که با این همه هنر و ابتکار اگر توی راهن وارد قسمت دپوی اون بشم، سرکارگر و بلکه رئیس اونجا خواهم شد و اینکه خودش هم واسطم میشه. دپو، کارگاه تعمیر و توقف لوکوموتیو و نگهداری تجهیزات مربوطش و اینهاست. اینقدر گفت و گفت تا دکانو به کارگر و پادو سپردم و وارد دپوی راهن شدم. دستور کارم این بود که یه گوشه بایستم و گوش به فرمان سرکارگر بشم هیچ روز اول و دوم و دهم و بیستم دپو رو جارو زدم. میز کارها رو تمیز و ابزارها رو میزاشتم سر جای خودشون بدون اینکه سخنی از ارائه کار و آزمایش و انجام عملی به پیش بکشه. سرکارگر شخصی بود با فیس و افاده و باد دماغ زیاد که همه از جمله من و پسر و ای پسر صدا می کرد بدون اینکه اجازه بده کسی باش هم کلام بشه من دست به آچار بودم و کارهای زیادی از جمله جوشکاری و سوهانکاری و امور موتوری و متفرقه میدونستم که با یکی دوتا از اونها دکانی چنان پرکار و پر اسم و رسم و اداره میکردم علاوه بر این همه عبد و عبید و رفیق و عنیسم بودند اما در اینجا باید مثل یک غلام بچه گوش به فرمان کمتر از خودی گنده دماغ بشم با مصطفی در میون گذاشتم و گفت میام و توی کاردانی معرفیت میکنم و اینکه یکم صبر کنم تا شناخته بشم همون شناخته شدن هم بود که برای نشون دادن خودم با آببندی یک سوپاپ بدون اجازه به حکم حریف حریف رو میشناسه از ترس پیدا شدن رقیب چنان مغزوب سرکارگر شدم که همون کارهای اولمم هم تبدیلی شد به فرمان و دستورهای اهانت که ناچارن سر خودم رو گرفتم و رئیس شدن رو بیخیال شدم و اونجا رو ترک کردم این از اون خودم رو گم کرده بودم و باید تنبیه می شدم امان از خودفراموشی و خود خودگم کردگی که چه بینی هایی رو به خاک مالیده و چه باده دماغ هایی رو که خالی می کنه. آقای خودم و نوکر خودم بودم و همه سلام سلامم هم می بعد اونجا باید به بیسر و پاترین افراد سلام می کردم یا حالا جوابم رو میدادن یا نمیدادن روزانه بیشتر از حقوق یک ماه رئیس دپو آیداتم بود حالا در صورتی که چهار ماه بدون مزد کار کرده بودم باید میدیدم اصلا پذیرفته میشم یا رد تازه در صورت قبول شدن هم ماهی دوازده تو من حقوق ببرم خاری طلب خاری طلبه تا جونش در بیاد مثل اینکه بزرگی و حرمت و آفیت به من نیومده بود قدر دولت دونستن و موقعیت شناختن کار همه کس نیست واقعا و همون صورتی که آورده شده گربه دولت برسی مست نگردی مردی دولت هم به من رو کرد و موقعیت خودش رو نشون داده بود اما این من بودم که به هر دوتاشون پشت کرده بودم مثل همون احمقی که تمام نعمت‌های دنیا احاتش کرده بود و توی بیابون‌ها دنبال چرخه فلک میگشت تا گیرش بیار و ازش بخواد که یک کمی هم به کام اون بچرخه. خلاصه آبم در کوزو و ما لبان و یارم در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم شده بودم. دکانی با اون رونق و درآمد که همه حسرتش رو داشتن، ول کردم و معلوم نبود دنبال چه چیزی بهتر از اون می‌گردم. حواستون هست دیگه نگارنده قشنگ توی حرف و نصایح مادرش سیر می کرده اما خب پس از مرگش همچنین این حکایت احمقی که تمام نعمتهای دنیا هاتش کرده بود و توی بیابونها دنبال چرخ فلک میگشت، تا گیرش بیار و ازش بخواد که یه کمی هم به کام اون به چرخه اگر اشتباه نکنم میتونید در همون اول اپیزود سوم از فصل دوم شکر تلخ گوشش کنید همراهان این سگانه باید یادشون باشه که از نصایح حاجی اللهیار به میرزا باغر بود البته که به قلم زنده یاد شهری باف بگذاریم یک آتشانداز یا کوردار یک حمام. یک شب توی خواب دید که پادشاه شده و به تخت شاهی نشسته براش اینجوری تعبیر شد که خوابش از رویای حقیقی و صادقانه است و حتما که به تخت شاهی میرسه بعد از چند وقت صاحب حمام شد و زن حمامی این کوردار رو به شوهری قبول کرد و به تخت استادی حمامش هم نشوند. توی همام ها یک تختی نزدیک در برای استاد حمامی بود که پشت به حمام روی اون می نشست و از مشتری پول می گرفت و فرماندهی می کرد. اما کوردار همچنان در انتظار تخت پادشاهی بود تا از تعبیر کنندش به معاخزه تعبیر نشدن خوابش برمد و اون هم گفت از همون روزی که به تخت استادی حمام نشستی به تخت سلطنت نشسته بودی و خودت نمیدونستی و برای کوردار حقیری که باید روز تا شب پا در پهن اسب و مالیده و از سر شب تا نیمه شب پشگل و پهن داخل کوره حمام بریزه خب تخت همامم هم براش همون تخت سلطنته منم تخت سلطنت در اختیارم بود و توی بیابونهای ته شهر توی دپوی راهن دنبالش میگشتم. پس نتیجه شد راه دویده و کفش دریده. القصه سرمو به جای پام گذاشتم و رو به همون دکان وردم. اما چه دکانی؟ شکست خورده و بیمشتری که مگر با ماهها صبوری و پشتکار به صورت اول درش بیارم. مستاق بارز میرزا